1: Muy buenas y bienvenidos a este nuevo episodio de Giants el Cuarta y Gol, donde los Giants no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Maxi Rojas, me pueden encontrar en Instagram como Maxi Rojas 9 y en Twitter como Maxi Rojas 86 y les traigo este previo análisis del partido de este domingo contra las Vegas Raiders. Muy buenas a todos, gigantes, y bienvenidos a este nuevo episodio, donde estoy emocionado. Les voy a ser sincero, estoy muy emocionado. La verdad que le tengo mucho aprecio a lo que es la cultura Raider, a los fans, a los jugadores, los uniformes, por esos jerseys, uno dirá, son negros, con blanco, blanco, con... son hermosos. Son hermosos, me encantan. Y yo soy coleccionista tanto de camisetas, de lo que es fútbol, soccer y fútbol americano. Y quiero una. Quiero una de los Raiders que me haga costado muchísimo conseguir mucho, pero mucho tuve ahí entre las manos casi que la consigo una de Derek Carr y otra de eh, Cali y Mac con sus respectivos años con los Raiders iba, iba a tirar un insulto pero bueno ya por el hecho de que no esté más John Gruden es suficiente, no me meto ahí pero ay, ahí las tenía entre mis manos la preciosa, de esas preciosidades y no las pude obtener pero bueno, nunca digan nunca Bien, eh, este partido que según Pro Football Focus está en favorito a los Raiders, obviamente, ¿qué partido estaremos favoritos nosotros? ¿El de Miami capaz? ¿El de Washington? Depende obviamente del rendimiento de acá en adelante, ¿no? Pero ¿en cuál? ¿En cuál estaremos de favoritos? <risas> Las Vegas Raiders favoritos por 3.5, un over-under de 46.5. Que acá quiero hacer un pequeño, un pequeño análisis de lo que es el... Lo que es esto... Esto de... A ver... El tema de la casa de apuestas, el, Las estadísticas, quién puede llegar a salir el ganador y demás... Todo esto es mero, al fin y al cabo, en, como en cualquier deporte hay sorpresas, ¿sí? La Saip, por eso está el partido de los chips donde por ejemplo... El partido de los chips poniendo de ejemplo... Yo sustentándome como ejemplo el de los chips Giants, ahora con este de Giants Raiders... El over under con los chips fue de 52, no se llegó, no estuvo ni cerca, ¿sí? Y Kansas City chips favorito por 10, ¿sí? Bien. Ahí es donde me, 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 me paro un poco. Los chips, con récord negativo, ¿sí? Con récord negativo favoritos por 10, ¿sí? Los Raiders, con récord positivo de 5-2, ¿sí? Entiendo que los Giants en ese momento estaban 2-5 y ahora están 2-6, pero todo lo vemos, todos vemos que los Raiders están mucho mejor que los Kansas City Chiefs. Hay alguien que no lo piense. En serio les digo. Puede que la diferencia no sea mucha, ¿eh? Pero que est están mejor, están mejor. Entonces a veces me sorprende que... Y no se dejen engañar. Ojo que suele pasar mucho que la gente va mucho por las líneas, va mucho por las bajas, por las altas. Eh, ve mucho... El Over Under, el favorito, ojo, ojo, tengan cuidado, ustedes sepan hacer un análisis preciso y conciso, y estén seguros, yo no se sé, dejen engañar a veces por los números, el Over Under respecto a Chips Giants no estaba mal, yo lo vi un poco alto, yo lo iba a dar en, en como dije que estaban estaba en 52, lo iba a tener en 48, pero son 12, a ver, se entiende el porqué. Son dos equipos cuya defensa son un desastre, a pesar de que Pro Football Focus la coloca lo de los Chips ahí bastante, bastante generosa, creo que está en el puesto 22-23, generosa, y nosotros en el 26. Eh, justamente era eso, era una ofensiva de los Chips que ya lo saben, tiene un tridente bestial con Kelsey, eh, Hill y Mahomes y... Los Giants que tienen lo suyo, tienen lo suyo, pero que justamente contra una defensa tan débil como la de los Chiefs se podían generar un partido de muchísimos puntos. Sí, pero el pero el hecho de por 10 puntos Kansas City Chiefs, ¿en serio? No, estuvo a 3 y de suerte. Ya lo vimos en el episodio anterior, fue de suerte, gracias referees, pero quedó ahí. Ahora los Raiders, a mí me da mucho miedo cómo va a terminar este partido. Me encantaría ver que los Giants eh, presten un, un buen papel defensivamente, pero es que esa ofensiva de los Raiders da miedo. Pero, hay, pequeño, hay ahí es donde también me quiero parar un poco. Entiendo también el porqué se llega a esos números, pero es como que no va sino... Sí, en el mundo Raider. miren que si nosotros tenemos problemas con las lesiones, los Raiders tienen problemas legales o problemas de, de morbo. John Gruden, ya bueno, ya lo saben, tema aparte, eh, tema ya terminado, Henry Rockster III, eh, conducir ebrio, choque, eh, terminó con lesiones no fatales, la novia estaba con lesiones severas, no sé cómo estará hoy por hoy, provocó la muerte de, de una joven que estaba en otro auto, iba en el momento del impacto 200, 230 km por hora en un Corvette, un Corvette que... He tenido la oportunidad de, de estar en uno. Y, hubo, a ver, son, todos los autos tienen su, su calidad de seguridad y demás. Pero uno sabe que algunos son más seguros y que otros demás. Y la verdad, es que 230 km por hora en un Corvette. Semejante impacto. Yo, la verdad, como lo han dicho un montón, ¿eh? No, lo han dicho un montón. Y la verdad es que tanto la, no, la pareja de... Bueno, no sé qué situación estará ahí, no me interesa. La pareja de, de Henry y él mismo están con todas las suertes de haber terminado vivos. Es una locura. Pero bueno, no solo esa situación, sino... Y tocan el timbre, creo que se... Debe ser la gente de, de Joker. ¿Puede ser? ¿Puede que sí? Hagamos un puntito aparte ahí. Y les traigo un pequeño mensaje de nuestro patrocinador Joker, no te lo esperas.
0: Joker, no lo esperas. Todo lo que necesitas al instante. El futuro del supermercado está aquí. En 15 minutos te llevamos frutas, verduras, tus marcas favoritas y todo lo que necesitas. Envío al instante. Productos de calidad, precios justos y un mundo mejor en Joker. ¿Qué más quieres?
1: Desafortunadamente Joker. no, lo no fue alguien que se equivocó con el timbre, pero no se olviden de hacer su pedido utilizando el código que está abajo en la descripción, regalo de 100 por compras de 140 o más, aprovechenlo, aprovechen lo que está ahora que es muy pero muy bueno, Joker, no te lo esperas. Y volviendo a ese pequeño punto aparte, como para cerrar un poco y no extenderlo tanto, los Raiders están en la misma situación que nosotros con las lesiones pero ellos con estos problemas de morbo, estos problemas legales todo este chucherío de cosas que la verdad ya no sabemos qué va a pasar ya no sabemos qué va a pasar desde John Gruden, desde Henry Rock III y ahora se agrega Damon Arnett que ha aparecido, <ríe> han aparecido fotos, videos y mensajes por parte de... El cornerback amenazando. Incluso con armas. Es... La verdad es que la situación de los Raiders... No sé qué tanto provecho le podremos sacar nosotros porque, como mencionaba antes, esta situación es la verdad que los Raiders han sabido sobreponerlas bien. Eh, más que nada lo de John Gruden, lo de Rock III, pero ahora es como otra. Hat-trick. ¿Cuántas más van a haber? ¿Cuántas más van a haber? Mañana va a saltar con que Derek Carr sacrifica... Cabras para, para su buen rendimiento, pero la verdad es que la situación de los Raiders, en lo que es fuera fuera de lo que es el, el rendimiento en la cancha, la verdad es que asusta tantos problemas. que pasa en Las Vegas, por el amor de Dios? Pero bien, nosotros ahora mismo lo que está figurando por parte de Pro Football Focus quienes van a ser los que integren el, el line-up en lo que es la parte ofensiva. Además de la, bueno, la línea ofensiva que tenemos a Pearl, Skura, Price, Hernández y Solder. Vamos a estar con Goleday, Slayton, Thoney como receptor slot, eh, el ala cerrada Engram, el coreback Jones y el running back Booker. Se ve que no, se ve, no, no, no llegó todavía el podcast para, para bien cercano al mundo de los, de los Giants, pero no, no, no. Lo, no les quedó claro, no les quedó claro, si es que si es que llegó no les quedó claro y si, si no llegó vamos a hacer que llegue, por favor utilicen más a John Ross, por el amor de Dios, úsenlo más, denle provecho, tantas lesiones, tanta situación, tanto cambio que hay que hacer, ya está, estamos 2-6, hay que empezar a utilizar, a hacer un poco de, de rotación y ver, ver, porque capaz tenés a alguien ahí, ya sea en la posición de running back, de wide receiver, de ala cerrada, y también lo que es la parte defensiva, que esconde un talento, un nivel, un rendimiento inigualable, pero bueno, el hecho de estar relegado a la banca por el tema de no solo renombre, sino también un rendimiento ya general en temporadas pasadas como ahora. Eh, bueno, Thoney eh, se justamente se lo tomó en el, en el draft para que sea de titular. Obviamente que era, está dando un rendimiento aceptable, sí, pero... A ver, los Raiders de su lado, <coughs> en lo que es la parte de, de la línea ofensiva, tienen a Leatherwood, que, perdón, al, perdón, perdón fans, pero es un desastre, pero bueno, es un pick de primera ronda, lo tienen que utilizar. Si no, va a ser entonces, está muy mal visto. Obviamente que puede quedar a ser relegado, ¿sí? Ajeno a las bromas, están diciendo que Mike White va, va, va a sacar a Zach Wilson, pero lo dudo, uno no, no, no agarra pricks de primera a segunda, tercer eh, posición de primera ronda, ¿sí? un primer, segundo, tercer pick de primera ronda para después relegarlo al banco, a menos que se esté preparando un proceso que es como por ejemplo que está pasando en San Francisco, que va bastante mal el proceso, o que se vean unas muy buenas impresiones como para evitar hacer ese proceso, como puede ser con Mac Jones, que corrieron a Cam Newton y le dejaron el equipo a sus órdenes. En eso más que en la posición de Core Barcelona, de verse, pero aunque no se lo queden en la parte de, en otras partes de la cancha, sea tight ends, Wide well Receivers y demás, uno capaz evita quemar, es para evitar quemar estas primeras selecciones porque justamente son los mejorcitos que hay en lo, de, lo que es el prospecto escolar. Así que nada, eh, eso van a ser los que van a saltar en lo que es la parte de esa la unidad ofensiva. Después obviamente, bueno, del otro lado, a pesar de todo, siguen disponiendo de muy buenos jugadores, siguen disponiendo de muy buenos wide receivers como Renfroy, Edwards, Derek Carr, va a jugar Jacobs, ya se sacó en cualquier duda, porque estaban mencionando que no se estaba seguro si iba a jugar o no. De lo que es el lado ofensivo, nada de parte de nuestra, no hay nada para destacar. Eh, Ojulari va a jugar. Después al resto, nada, los de siempre, Bradbury, Holmes, eh, bueno, Jolari que ya habíamos mencionado, Williams, Lawrence, Roach, Jackson, Shiloh Slam, Biker, Crowder y Ragran, eh, Ryan y McKinney. Nada, al fin y al cabo, como lo había mencionado en el primer momento, vamos a... Básicamente esto va a hacer que la unidad ofensiva tenga la pelota. Aproveche sus oportunidades contra una defensiva de, de, los, de los Raiders que es buena, todos lo sabemos es, es buena, eh, según Pro Football Focus su defensiva está en el top 10, en eh, la posición número 9, su ofensiva está en el puesto 7, mientras que nuestra defensiva está 27 y nuestra ofensiva 17. Entre defensivas hay, un, hay escalonazos y bueno, 10 posiciones en lo que es la parte ofensiva, en lo que es el overall 14 puestos de diferencia. Básicamente va a ser eso, que la ofensiva haga un buen trabajo, que es el único punto fuerte y fuerte entre muchísimas comillas que disponemos. Mantener lo máximo que se pueda la pelota, aprovechar las posiciones y siempre que se pueda recurrir a un gol de campo, porque da la, da la distancia y demás, hacerlo, jugar a lo seguro, al fin y al cabo, esto va a ser un partido donde hay que. donde se va a evitar el atropello simple y conciso como eso se va a tener, evitar el atropello el mismo planteamiento que se tuvo con los chips que los chips tienen problemas mucho menores a los que tienen eh, los raiders sí y que han eh, rendido mucho peor de lo que los raiders porque los raiders les pasa la mil y una e igualmente siguen jugando maravilla bueno si en este caso con los chips se pudo hacer algo tenerlos a tres y con bueno, sus respectivos ganar eh, por, por un gol de campo agónico regal todo en base a codes y ayuditas arbitrales acá tenemos a los raiders que problemas peores a esos rinden aún mejor veremos ahora que vienen estos dos problemas con todo lo de henry todo lo de lo de Damon arnett que ha ocurrido recientemente no sé si fue hoy o ayer en la noche que ocurrió que salió todo todo a la luz que la verdad una locura la verdad una locura no sé qué está pasando en las vegas no sé qué pasa el al fin y al cabo si uno viera que después los raiders están en un declive o algo por el estilo se entiende pero es que no es que no que la verdad es que los raiders vienen vienen con nada vienen sólidos muy ajeno al tropiezo con, con los bears que se entiende porque fue bueno en el momento donde Jordan dijo a mitad de tiempo me voy la verdad es que los raiders no va a ser como digo un partido de aguantar es tener la mayor de las suertes que ellos estén descocados, lo cual lo dudo, como digo, ya han pasado las mil y una con los Raiders y juegan incluso mejor, y aprovechar al máximo las oportunidades y el tiempo empleado en la ofensiva y que la defensiva, eh, con el mismo planteo que tuvo la semana pasada con los Chips, ir a hacer presión a Derek Carr, eh, evitando dejar tan muy libre a Waller, eh, pasa que, teniendo en cuenta eh, el lineup, o sea ofensivo de parte de los de los raiders es complicado está bien perdieron a su wide receiver número uno un, y una lástima por todo pero bueno mejor para nosotros el hecho de que Rooks no, no juegue que haya sido cortado en realidad pero bueno que no juegue pero bueno tenemos también a Job Jacobs o sea la unidad ofensiva ya ahora se entiende el porqué pero la unidad ofensiva de los Raiders justamente eh, sacando igualmente a Rooks Disponen de Edwards, disponen de Rainfro, está Waller, está Jacobs, o sea, hay para cubrir ya sea el lanzamiento, ya sea la carrera. El hecho de sacar a Rooks, que como dije, lo va a cubrir Jones, eh, no, no va a cambiar mucho porque al fin y al cabo se, serán más targets, ¿sí? serán más targets para eh, lo que es el Tyren, para Waller, para Edwards, para Rainfro, o más acarreos para... Jacobs. así que por eso mismo digo mantener la pelota el máximo de tiempo posible estirar la posición ofensiva lo máximo que se pueda jugar seguro conciso llegar si no se llega gol de campo nunca 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 estar eh, clavados en lo que es nuestra mitad de cancha que tengamos que pegar un punt y sacarla porque va Vamos a pasarla mal así. Esto va a ser un partido, como digo, de evitar el atropello, evitar la goleada. Eh, así que nada, Ese es, eso es más o menos como vamos, como vamos viendo ahora. Eh, al fin y al cabo, quienes van, vayan a hacer apuestas, el over-under en 46.5 es tentador. No espero que los... Yo espero como mucho dos touchdowns. Capaz dos goles de campo por, o un touchdown y tres goles de campo por parte de los Giants. Estamos hablando de 19 a 20 puntos. Y después los Raiders van, tienen más. Van a. Van a tener 26, 27. Puede ser 28, depende, no veo mucho. O sea, el over-under está ahí bajo, pero es como que rosa. Yo lo hubiera puesto en 48 por parte mía. Y bueno, la, el, favorito, el favorito por 3.5 puntos, si van a cubrir la línea los Giants, <risas> y va a estar mucho más complicado. Esto es un poco más cerrado que con los chips, que era de 10. Que 10 invita a no tomarlo, justamente, teniendo en cuenta la actualidad. Pero en este caso los Raiders, con, con, por cómo van... A pesar de todas estas situaciones que han estado pasando, una línea de 3.5 que la Jaigan la cura no, van a haber más. Si cae una derrota a, lo, a los gigantes no creo que sea por 3 puntos. La verdad que no lo creo. Como mucho será de 5 de 6. Y yo ya la había cantado había cantado en 3-5 con los Kansas y terminó siendo de 3. Así que yo estoy muy seguro que en esta le voy a volver a pegar y va a ser si cae una derrota que, no es, lo que espera, no es lo que uno quiere, pero bueno, la realidad eh, de los Giants es esa. Si no van a aplicar todo esto que estoy mencionando, de mantener la posición de la pelota, que la unidad defensiva esté despierta, aprovechar el más mínimo hueco, si va a caer una derrota va a ser por 5 por 6, de eso se los puedo asegurar. Pequeño espacio de noticias y hacemos un cierre en este episodio del podcast de Giants en cuarto
0: Encuentra el podcast de tu equipo favorito y descubre lo más importante de tu próximo rival aquí en Cuarta y Gol. Tennessee pierde ganando. Derrick Henry fuera por el resto de la campaña por lesión sufrida contra Indianapolis, pero toma la cima de la conferencia americana. Von Miller a los Rams. Denver y Los Ángeles cambian dos selecciones colegiales por el veterano defensor. Green Bay es el nuevo número uno de la conferencia nacional. Pittsburgh no está muerto, sale de la tumba y se mete a zona de playoffs. Nuevo Orleans vence contundentemente a Tom Brady y sus bucaneros. ¿Comienza la marcha de los santos hacia postemporada? Todo esto y mucho más en los podcasts de la familia Cuarta y Gol, en donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Búscalo en tu plataforma favorita o donde quiera que escuches podcast.
1: Y como para terminar este episodio del podcast de Jaigans en cuarta y gol, un pequeño espacio por el cariño que le tengo, por el cariño que deberíamos a los fanáticos de los Jaigans, a pesar de su mala salida, que eso no es culpa nuestra, para nada. Es culpa de la directiva en su respectivo momento, que... Bueno, igual que ahora, la verdad, váyanse, váyanse, Dave Gentleman, apurate, te llevas a show, te llevas a todos, que se vayan todos y que no vuelva ni uno, ninguno que se vayan todos, que no vuelva ni uno solo, eh, OBJ cortado por los Cleveland Browns, nosotros figuramos sextos en la lista de, eh, de Waivers, Detroit, Miami, Houston, Jacksonville, los Jets y los Giants sexto es imposible, sería una locura y ojalá, pero me encantaría por la fantasía nomás. Pero es imposible la vuelta de OBJ, porque me estaban justo preguntando qué tal ahora que estaba OBJ cortado. Me estaba preguntando, Antonio Suárez me pregun me preguntaba: ¿OBJ cortado los llegan ¿Vuelve a los Jagans? No, no. Antonio, por la fantasía, sí, 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 me encantaría, pero no, 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 no es totalmente imposible. La verdad es que las apuestas estaban yendo, si no me equivoco, que los Raiders como principales favoritos, que, que locura, lo que va a ser el jersey de Beckham si firma con los Raiders. Mantequita, yo ya lo quiero, ya me lo voy pidiendo. Pero figuraban los Raiders, Ravens. No eh, me acuerdo quién era el tercero. Eh, los Saints también, Ellos, esos eran los tres principales, los, tren, los tres favoritos para firmarlo. Aparecieron después medio en broma, estaban diciendo que los Rams, porque Von Miller está intentando reclutarlo, y literalmente fui a ver qué fue, qué, qué, qué fue lo que pasó. Y sí, los, los, los Rams, eh, eh, perdón, Bob Miller, literalmente etiquetó a los Rams diciendo, venite y vamos a ganar el anillo. Obviamente es un saludo por su cumpleaños, eh, O.B.J. dijo, no. Eh, te quiero un montón en esta vida, en la próxima, pero omitiendo lo de, lo de... Pero ya lo estaba reclutando. Una locura, sí. Rapidísimo, Bob Miller. Muy inteligente. Pero no, la verdad que sería raro. No sé en lo que es la posición de Waivers. Están eh, en el puesto 30 de 32. Eh, el anteúltimo es Tennessee y el último Arizona. La verdad, como digo, dudo que... A ver, como dije, Detroit, Miami, Houston, Jacksonville, los Jets, los Giants. Washington, Filadelfia, Seattle, Chicago... Podría decir que de eso ninguno te lo... lo Como dije, ya los favoritos por lo que son las apuestas corren por parte de los Raiders, los Ravens y los Saints. Mi preferencia, los Raiders estaría muy bueno. Los Raiders estaría muy bueno, Los es más... La pérdida de Rockstar 0 le vendría re bien la llegada de Ubisoft. pero la verdad es que como te respondo a eh, Antonio para no meterme ya más, eh, no alejarme del territorio de los Giants, lo dudo. Lo dudo también por el hecho de que en este, eh, ya lo mencioné en el podcast anterior, este en este train, en este en esta semana que tenemos para firmar gente, para hacer trades y demás, la directiva no ha hecho nada, nada, y es vergonzoso, vergonzoso y me quedo corto, y vergonzoso lo de, pongo en mayúsculas. ¿Sí? Vergonzoso, vergonzoso, vergonzoso. El hecho de que no se ha hecho, haya hecho ningún movimiento, más teniendo en cuenta la cantidad de lesiones que tenemos. Nada. Absolutamente nada. No estamos haciendo ni siquiera tanking por, por las posiciones porque no se, ve, no se ve. Uno se da cuenta que un equipo está haciendo tanking por una posición favorable en lo que es el draft del próximo año. ¿sí? y tampoco se ve o sea como para querer hacer algo ahora o sea por eso digo estamos en una supervivencia no estamos trabajando a futuro ni siquiera estamos trabajando a presente yo mencionaba en el episodio anterior lo que es ofensiva hay que mejorar esa línea o la línea ofensiva hay que mejorarla pero lo que es el, lo que son los wide receivers y demás no es mal no es un mal core no es un núcleo malo son buenos el tema son las benditas lesiones eh, Seiko, nada yo eso como digo me lo reservo para el episodio que vamos a tener ahora en los bye weeks de, el análisis de mitad de temporada y bueno, ahí voy a comentar un poco cómo, cómo es esta situación que tienen ahora los Giants, pero la verdad es que yo la verdad Haría un refresque, por, yo lo había dicho, haría un refresque por todos lados, por todas las posiciones. Todo, 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 todo. Si hay que sacar a Saquon, se saca. Si hay que sacar a Daniel Jones, se saca. Eh, o si quiere relegarse a quedar en, en la posición del suplente, no hay ningún problema. Hacerle, se va de suplente, se acomoda el contrato para que no sea un suplente que cobre una millonada y listo. Porque la verdad es que, como digo, a Daniel tiene muchísima garra, muchísimo, pero hay un montón de conceptos eh, intangibles y temas que un coreback de por sí no se puede mejorar. Algo, por ejemplo, que se menciona mucho el tema de la precisión. La precisión en lo que es el lanzamiento es muy, es muy pero muy complicado de poder trabajar. Y, sola, y en estos últimos años, en estos últimos años, en estos 20 años que he visto porque los miro de chiquito, tengo 25, pero yo ya de chiquito miraba un poco de más. Yo en estos 20, si quieren 15, por el tema de la conciencia y, y la memoria y demás, no he visto... Un coreba que mejore la precisión al punto de decir, wow, viste, wow, qué cambio, salvo uno, uno solo, Joyalen. Después no he visto a nadie que haga esos cambios, pero bueno, como digo, aprecio mucho la garra, la energía y, los, y lo que tiene de armas y conceptos eh, Daniel Jones, pero no lo veo, ¿no? No, no, no es el coreba, por eso yo mencionaba mucho en el podcast anterior, eh, es la posición más importante de todo equipo, ¿sí? Está bien, vos podés empezar, podés no tener nada, pero tenés el coreback y después construís alrededor. O muchos dicen, construyo alrededor y no tengo el coreback, como puedo tener el coreback después construyo. Es mucho, hoy por hoy, hoy por hoy, como están, este próximo draft, no, los coreback que se vayan a presentar, Esperemos, esta clase, la clase anterior son buenos, sí, pero bueno, han tenido sus dificultades justamente porque les faltan cosas. Trevor Lawrence, Justin Fields, Zach Wilson, sí, tapas Mac Jones porque es muy de sistema. Vaya y pase, trey Lance, a mí des, no sé qué hace trey Lance, la verdad, o sea, no, 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 que, no sé qué hace la, toda, ahora mismo en la NFL porque le falta muchísimo, pero no es un mal, no es una, como, un, no fue una clase tan mala, sí alguno de otro que se juntó en segunda y tercera Kyle Trask, me encanta Kyle Trask y Dave Mills que también está verde pero la verdad que esa energía se nota, se nota que el muchacho sabe que tiene pero por eso mismo yo este próximo draft habría que ir viendo, que eso también nos podemos tomar un tiempo en un episodio, ver qué es lo que viene ahora, quién se van a presentar en el draft de los prospectos escolares y ver por qué lado, si conviene ir a ya tirarse de cabeza por un coreback o buscarlo mediante el trade, buscar algún coreback bueno de mejor rendimiento que el que tiene Daniel Jones y que quiera venir para acá. Después, como digo, en el análisis de mitad de, de, de temporada, diré algún que otro nombre. Pero, como digo, yo Daniel Jones, o oh, como digo, yo mi preferencia no me gustaría conservarlo por el hecho de que ya viste... Eh, ahora estamos viendo un poco de, 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 de mejora en su nivel pero no quiero, lo que no quiero que pase y capaz mi opinión cambia después a final de temporada que haremos otro análisis ¿no? pero no estoy notando que mejora pero como que tiene un techo muy bajo mejoró y pero ya tocó el techo no más de allá no va a ser no te puede hacer más ¿sí? Una situación parecida que parecía con los, que padecían pa, pa, los Rams con Jared Goff, es muy, a ver, prefiero a Jared Goff antes que a Daniel Jones, pero Goff es bueno, pero tiene el techo muy bajo, es muy bueno, te puede, puede hacer un montón de cosas bien, pero un montón de cosas mal también, no le, se le podía pedir que pasara más de 25 yardas porque no le daba el brazo, ya lo hemos visto. O sea, pases cortos y de mitad de cancha, sí, el movimiento, sí, pero pases largos, por ejemplo, no. A Daniel también lo mismo, a Daniel se le puede pedir un montón de cosas, pero su tema de precisión, su tema de toma de decisiones, eh, nada, o sea, son cosas que por ahí uno no puede solucionar, como digo yo, como tema de la precisión, porque son cosas que eso ya viene de parte de uno, de entrenarlas es... Muy complicado y la mejora termina siendo muy poca. Pero bueno, como digo yo, la verdad es por su energía y demás, la verdad me encantaría conservarlo. Al fin y al cabo, ¿quieren un dato? Lo que son yardas por tierra, ¿sí? Lo que es el Rush, Daniel Jones está primero con 242 yardas. Por encima de Booker y de Saquon. O sea, al fin y al cabo nuestro coreo también es esto, Running Back, Lamar Jackson 2.0. <ríe> eh, por eso mismo digo... Jones y también, a ver, que el otro día se convirtió en OBJ, ya que justo lo estábamos mencionando eh, Jones tiene esa garra tiene esa energía, pero tiene esas cosas que no se pueden corregir, que no, 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 no se puede trabajar porque son cosas muy, muy muy personales, son muy íntegras de uno y que esperar hasta que él las mejore que haga un pequeño cambio, lo que fuera se puede volver algo casi imposible y de una pérdida de tiempo total por eso mismo digo, pero yo me quedo con el análisis de mitad de temporada, ya lo haremos. Me fijaré en invitarlo a varios de ustedes que querían dar sus opiniones y demás, si quieren participar, aunque sea para dos o tres minutitos para tirar sus comentarios respecto de los giants en esta, en esta mitad de temporada que tenemos. Ya sé. Y también para el final de la temporada, a ver qué opinan. Así que nada, bueno. Esto es la previa contra los Raiders, espero que mañana lo vean, alienten. Como ya les dije, el Over-Under estaba en... 46.5 Y el favorito de los Raiders Por 3.5 El Over Under está ahí raspando Yo calculo que va a ser de 48 Tomen o no sus apuestas, eh, bajas o altas, decisión de ustedes. Yo no, no, no quiero inferir mucho, yo me quedo calladito. Y en este sí voy a tirar unas monedas, con los chips no, pero en este tiro unas monedas ahí, no voy a decir nada, pero tiro un par de monedas. Eh, había dicho los redes favoritos de 3.5. Eh, no sé, esa línea dudo que se cumpla, así que nada. Suerte si apuestan, suerte en el fantasy. Cheque mucho, Chequen mucho porque yo tengo muchos conocidos que tienen a mucha gente de Tampa Bay. Muchos conocidos que tienen gente de Tampa Bay, y Tampa Bay está de Baywick, les aviso nomás, porque ahí tenía uno diciendo, ¡Uh, tengo a dos! Te, te, creo que tiene a la defensa y creo que tiene a Antonio Brown. Y ya no tenía manera de... En los waivers no tenía nada para reclamar que le fuera a salvar un poco las papas. Así que nada, chequeé en su fantasy... Suerte, espero que les salga todo bien y nos vemos en el próximo episodio de Giants en Cuarta y Gol, porque los Giants no terminan y nosotros tampoco. Soy Maxi Rojas, me pueden encontrar en Twitter como Maxi Rojas 86 e Instagram como Maxi Rojas 9 y eso es todo por hoy. Cuarta y Gol.